0: Sternengeschichten Folge 288 John Tyndall Am späten Vormittag des 19. August 1868 stand der 29 Jahre alte Engländer John Tyndall auf dem Gipfel des 4505 Meter hohen Weißhorn in den Walliser Alpen. Gemeinsam mit den Schweizer Bergführern Johann Josef Bennett und Ulrich Wenger war er am Nachmittag des Vortags im Tal aufgebrochen. Sie haben einige Stunden am Berg übernachtet und sich dann durch Eis und Schnee bis zum Gipfel gekämpft. Es war das erste Mal, dass das Weißhorn bestiegen wurde und eine der großen Leistungen englischer Bergsteiger während des sogenannten Goldenen Zeitalters des Alpinismus, als zwischen 1855 und 1865 die wichtigsten Berge der Alpen das erste Mal bestiegen worden sind. John Tyndall war einer dieser Pioniere und das Weißhorn nicht sein einziger großer Gipfel. Er ist jahrelang auf die Berge der Alpen geklettert und wäre fast der erste gewesen, der das berühmte Matterhorn bestiegen hat. Bei seinem Gipfelversuch im Jahr 1862 ist es ihm gelungen, dort so hoch zu klettern wie keiner vor ihm, er ist aber kurz unter der Spitze an einer unüberwindbar scheinenden Feldspalte gescheitert. Erst drei Jahre später hat dann sein Landsmann Edward Wimper es bis auf den Gipfel geschafft. Die Abenteuer der ersten Bergsteiger in den Alpen sind definitiv spannend und interessant, aber in einem Podcast über Astronomie scheinen sie ein bisschen fehl am Platz zu sein. John Tyndall war aber nicht nur ein Pionier des Bergsteigens, er war vor allem Wissenschaftler, ein Wissenschaftler allerdings mit einer ungewöhnlichen Karriere. Geboren wurde John Tyndall am 2. August 1820 in Irland. Sein Vater war Polizist und er selbst hat anfangs keine besondere Schulausbildung erhalten. Im Alter von 20 Jahren begann er mit einer Arbeit als Landvermesser, zuerst für die irischen Behörden und danach für ein Unternehmen in Manchester, um Eisenbahnlinien anlegen zu können. 1847 hat John Tyndall dann eine Stelle als Mathematiklehrer angetreten und dort auch den Chemiker Edward Frankland getroffen. Frankland hat sich dann später auf den Weg nach Marburg gemacht, um dort im Labor des berühmten deutschen Chemikers Robert Bunsen zu studieren. Tyndall ist mitgekommen und hat dann im Alter von 30 Jahren das erste Mal ein formales Studium an einer Universität begonnen. Bei Bunsen hat er Mathematik gelernt, Chemie und Physik und es bis zur Promotion geschafft. 1859 wurde er dann sogar in die Göttinger Akademie der Wissenschaften gewählt und er hat ein Jahr an der Uni Berlin gearbeitet. Als Tyndall dann zurück nach England kam, hat ihm sein Studium in Deutschland aber leider wenig geholfen. Er musste wieder als Lehrer arbeiten. 1853 dann hatte er aber die Gelegenheit bekommen, einen Vortrag bei der berühmten Royal Society zu halten. Und der Vortrag war so erfolgreich, dass er zum Professor für Naturkunde ernannt wurde und eine Stelle an der Royal Institution bei Michael Faraday antreten konnte. Tyndall war jetzt ein echter Wissenschaftler und seine Forschung so bunt wie sein Lebenslauf. Eines seiner Forschungsthemen betrifft die Streuung von Licht in der Luft. Den Effekt hat sicherlich jeder schon mal gesehen. Wenn man durch einen leicht nebelverhangenen Herbstwald spaziert, dann kann man die Sonnenstrahlen regelrecht durch die Blätter fallen sehen. Man sieht Strahlenbündel und Lichtkegel und John Tyndall war der Erste, der erklären konnte, warum das so ist. Verantwortlich dafür sind mikroskopisch kleine Teilchen, die in der Luft schweben, die Wassertropfen des Nebels zum Beispiel oder auch kleinste Staub- oder Pollenkörner. Wenn diese Objekte in etwa so groß sind wie die Wellenlänge des Lichts, dann kann das Licht an ihnen seitlich herausgestreut werden. Der gesamte Lichtstrahl wird dadurch auch von der Seite sichtbar. Dieser Tindle-Effekt, der wird heute zum Beispiel in optischen Rauchmeldern genutzt, die dann Alarm geben, wenn Rauchpartikel Licht zur Seite und auf empfindliche Sensoren lenken. Zur Messung von solchen winzigen Partikeln in Gasen oder Flüssigkeiten hat Tindle auch ein spezielles Gerät erfunden, das Nephelometer, das zu diesem Zweck auch heute noch benutzt wird, zum Beispiel bei der Wasseraufbereitung. Tindl hat sich aber auch anderweitig mit der Wirkung von Strahlen auf Gase beschäftigt. Er wollte wissen, wie die verschiedenen Gase in der Erdatmosphäre auf Wärmestrahlung reagieren. Auch hier hat er spezielle Techniken und Geräte entwickelt, die einen wichtigen Schritt bei der Entwicklung der sogenannten Absorptionsspektroskopie darstellen. Vereinfacht gesagt, lässt man Strahlung durch ein Gas fallen, kann man danach die Strahlung analysieren und nachsehen, welche Teile der Strahlung vom Gas absorbiert worden sind. Daraus kann man dann Rückschlüsse auf die Eigenschaften und Zusammensetzung des Gases ziehen. Tindl hat untersucht, wie gut Gase wie Stickstoff, Sauerstoff, Wasserdampf, Kohlendioxid und Methan darin sind, Wärmestrahlung aufzunehmen. Und er hat dabei richtigerweise festgestellt, dass vor allem Wasserdampf besonders gut darin ist, Wärmestrahlung zu absorbieren. Und er konnte zeigen, dass das auf die Eigenschaften der Wassermoleküle zurückzuführen ist. Damit hat er bewiesen, dass die Atmosphäre der Erde einen Treibhauseffekt verursacht. Das war zwar schon früher vermutet worden, wie ich in Folge 241 erklärt habe, aber Tyndall war der Erste, der über die Eigenschaften des Wasserdampfes einen konkreten Mechanismus dafür angeben konnte, beziehungsweise der Erste, der überhaupt erklären konnte, was ein Treibhausgas ist und wie es wirken kann. Auf seinen Reisen durch die Alpen hat sich Tindl auch ausführlich mit den Gletschern beschäftigt. Er wollte herausfinden, wie und warum sich Gletscher bewegen. Tindl war der Erste, der die Bedeutung der sogenannten Regulation erklärt hat. Wenn man Druck auf Eis ausübt, dann wird es nicht fester, sondern flüssig. Der Grund dafür ist die spezielle Struktur der Wassermoleküle, die im kristallinen, gefrorenen Zustand mehr Platz brauchen als im flüssigen Zustand. Unter hohem Druck können die Eiskristalle dann nicht mehr gebildet werden, das Eis wird flüssig und gefriert wieder, wenn der Druck abfällt. Ein Gletscher besteht zwar komplett aus Eis, aber da all dieses Eis auf die Basis des Gletschers drückt, kann er dort auftauen fließen und sich so bewegen. Diese Beschäftigung mit den Gletschern, die brachte Tindl auch dazu, sich mit der Suche nach der Ursache der Eiszeiten zu beschäftigen. Er war der Erste, der dafür Veränderungen in der Zusammensetzung der Erdatmosphäre verantwortlich gemacht hat. Von seinen Untersuchungen über Gase- und Wärmestrahlung hat er gewusst, dass die Temperatur der Atmosphäre von der Menge an Treibhausgasen wie Wasserdampf oder Kohlendioxid abhängt. Wenn die Menge dieser Gase in der Vergangenheit anders war, dann würde sich auch die globale Temperatur entsprechend verändert, dachte Tindall und hat damit absolut recht gehabt. Die Untersuchung von Gletschern und die Anfänge der Klimawissenschaft waren aber noch längst nicht alles, mit dem sich Tindall beschäftigt hat. Neben dieser Forschung und neben seinen regelmäßigen Kletterexpeditionen in die Alpen konnte er zum Beispiel nachweisen, dass Ozon tatsächlich aus mehreren Sauerstoffatomen besteht. Er hat Geräte entwickelt, deren moderne Version heute als Gastroskop bei Magenspiegelungen eingesetzt wird. Ein heute Tyndalisation genanntes Verfahren kann verwendet werden, um hitzeempfindliche Lebensmittel zu sterilisieren. Tindl hat eine verbesserte Atemmaske für Feuerwehrleute entwickelt, die giftige Gase aus der Luft filtert. Er hat ein System gebaut, mit dem man den Kohlendioxidgehalt von Atemluft messen kann, das auch heute noch die Basis bei der Überwachung von Patienten und einer Narkose darstellt. Tindel hat das Phänomen der Thermophorese untersucht, also die Bewegung von kleinsten Teilchen innerhalb einer Flüssigkeit, in der unterschiedliche Temperaturen herrschen. Tindel hat ein Ver besser das Nebelhorn entworfen und erklärt, wie und unter welchen Bedingungen sich Schall in der Luft ausbreiten kann. Und darüber hinaus war Tindel auch ein großer Wissenschaftskommunikator. Er hat jede Menge populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, die in vielen Sprachen zu Bestsellern geworden sind. Er hat öffentliche Vorträge für hunderten Menschen überall auf der Welt gehalten. Tindel war selbst immer der Meinung, dass Unterrichten eine seiner wichtigsten Tätigkeiten ist. Und in den 1860er Jahren war er einer der bekanntesten Wissenschaftler der Welt. Tindl hat sich öffentlich auch stark für die damals noch neue Evolutionstheorie von Charles Darwin eingesetzt und hat keine Hemmungen gehabt, sich im damals sehr erbitterten Kampf zwischen Kirche und Wissenschaft zu positionieren. In seiner Antrittsrede als Präsident der British Association for the Advancement of Science im Jahr 1874 hat er deutlich darauf hingewiesen, dass religiöse Empfindungen nicht in die Bereiche des Wissens eindringen sollen, in denen sie nichts zu sagen haben, wie er es formuliert hat. John Tindall ist im Jahr 1893 im Alter von 73 Jahren gestorben, vermutlich an einer versehentlichen Überdosis des Schlafmittels Chloralhydrat. Seinen Namen findet man heute noch in den Tyndall Mountains in der Antarktis, auf dem Asteroid Tyndall und dem ebenfalls nach ihm benannten Mondkrater. Ein im Jahr 2000 gegründeter internationaler Zusammenschluss von Einrichtungen zur Klimaforschung heißt Tyndall Center for Climate Change Research. Und der von ihm 1862 erstmals bestiegene Nebengipfel des Matterhorns heißt Peak und wer nicht ganz so hoch klettern möchte, kann auf die Bellalp im Kanton Wallis wandern und dort das für ihn errichtete Denkmal betrachten.«